0: 第六十一章，历史重演。事实证明，第二次十字军东征的主要军事行动相比之前无甚长进，计划不周，执行不力。一七一百四十八年复活节前夕，一支由三列讲座战船组成的舰队驶入阿卡城壮丽的港湾中，将康拉德三世送到圣地。这支舰队由慷慨大方的曼布埃尔科穆宁提供。由拜占庭一流的海军军官担任舰队司令，康拉德三世很快就表明，他与路易七世一样，对于在叙利亚北部发动战争毫无兴趣。康拉德三世在君士坦丁堡受到了优厚的待遇，曼努埃尔在竞技场举办市民游戏以博其欢愉，为他找来最好的医生以帮助他恢复健康，故而他对任何直接干涉拜占庭利益的政策都十分谨慎。安条克亲王的计划自然包括在内，帮助雷蒙和与曼努埃尔反目之间根本没得选，所以德意志国王并没有前往安条克或埃德萨附近，而是赶赴耶路撒冷观瞻圣母教堂，并驻笔曾为阿克萨清真寺旧址的圣殿骑士团总部，在那里，经与圣殿骑士团大团长埃弗拉尔德巴尔一番商议之后。他炮制出一个与第二次十字军东征的初衷风马牛不相及的计划，十字军既不会收复埃德萨，也不会攻击努尔丁，而是锁定了一个全然不同的对象。六月底，一个与棕榈区召开的正式会议确定了十字军的进攻目标，所有利益相关方均列席会议。鲍德温三世、路易七世、康拉德三世、耶路撒冷宗主教昂古莱姆的腹泻。圣殿骑士团大团长埃弗拉尔，以及十字军和耶路撒冷王国几乎所有主要的贵族和主教，所有人一致同意围攻大马士革这座对我们威胁很大的城市将是最好的选择。提尔的威廉写道。于是，头子已经治下，随后开始于1148年7月24日的大马士革围攻战，简直就是一场惨败。自从12世纪20年代晚期一番你来我往的交战之后，大马士革的政权已与拉丁国家化敌为友，双方更多的是结盟对抗暂结。尽管努尔丁摸索着通过外交方式来维护自己在这座城市的权利，但多年来的种种失利已经表明，并让人领会到占领一座如此骄傲的通都大邑是何其困难。虽然如此。十字军在第一天还是在城市西郊的大型果园中杀出一条血路，一路上不断与大马士革总督穆因丁乌努尔部署的民兵团和正规军接战。康拉德三世表现神勇，以日耳曼武士的风格徒步力战，而非端坐于马背之上。据说他以最耀眼的方式斩杀了一位奋勇抵抗的突厥骑士，只一剑，他便砍下了包括敌人的头部、颈部。带着手臂的左肩和这一侧身体的部分躯体，悲哀的是，对于十字军来说，这已经是最好的战果了。他们穿过果园，开始用攻城武器破坏西面的城墙。但在7月27日，要么是由于指挥不力，要么是由于背信弃义，十字军领袖们突然决定放弃现有阵地，转移到城市的另一边。据说那里的防御工事更容易突破。他们的气势立刻衰竭，守军得以重新组织起来，而经过艰苦努力且付出人员伤亡博得的阵地就这样被放弃了。再从果园阵地，他们之前在此掠夺以补充军粮，撤退后十字军的补给线开始崩溃。而在城内，穆因丁·乌努尔分别向努尔丁和塞义夫丁求援，请他们帮助自己驱逐异教徒。他向城外的十字军营地散布消息，说这两位危险的兄弟正率领他们的阿沙克尔部队快速逼近。乌努尔传信说，援军将在两周内到达。如果十字军再不离开，他就把这座城市永远的交给他们。十字军的目标及战略的荒唐愚蠢至此暴露无遗。伊本·开拉尼西写道：“这个消息让他们大为震惊。穆斯林军队的推进如此神速。”他们马上就要被卷入伊斯兰圣战的汪洋大海中，他们开始相信自己必将毁灭，而灾难就在眼前。彼此商议之后，他们发现自己已是自投罗网、自坠深渊，无路可逃。唯一的选择就是乱哄哄地撤走。七月二十九日拂晓，十字军拔营而逃。他们的这场战争，无数男女为其跋涉千里。栉风沐雨，耗尽生机，直指祭灵上帝，最终不过五天便虎头蛇尾的结束了。他们为其展示的一切，便是不计其数的尸体，散发出如此恶臭。伊本·开拉尼西对此不无满意的写道，以至于几乎熏毙空中的飞鸟。无论路易七世还是康拉德三世，都无意久留，在图征服之举。鲍德温三世和耶路撒冷宫廷的贵族们已将注意力从努尔丁和叙利亚移开，转而考虑亚述基伦的战略价值。这是最后一座由埃及法蒂玛王朝据守的海岸城市。如果这座城市陷落，根据他们的推断，向埃及的扩张将指日可待。但康拉德三世和路易七世都不想染手此事。康拉德三世只在耶路撒冷逗留了一小段时间。便于九月初从阿卡离开，他在这个十字军王国待了不到六个月，除了履行朝圣的誓言之外，他几乎什么也没做成。路易七世又多待了一段时间，沉湎于其真正的心愿，不是攻打尘土飞扬的城市，而是观摩圣殿、礼赞基督。一一一百四十九年复活节，他与埃莉诺在王后与安条克背叛亲夫之后微妙的和解了，然后。他们也离开圣地，返回故国。尽管乘坐的是不同的船只，在一次横渡海峡的危险过程中，他们的坐船分开。路易七世被卷入了罗杰二世和曼努埃尔科穆宁两方舰队的海战中，但最后两人都到达了西西里。埃利诺在航行情中罹患重病，而且他的心情可能也不会有所改善，因为安条克传来消息。他的叔父雷蒙在伊纳布战役中与努尔丁的部队作战时被生擒，他对阿勒颇的野心以最奇特的方式失败了。努尔丁下令将他斩首，并将他的头颅置于一个银河中，作为礼物送给巴格达的哈里发。路易七世和埃莉诺从西西里再度出发，这回仍然是分船而行，直到这对夫妇最终在教皇尤金三世位于图斯库鲁姆塔斯 s 朗。又称弗拉斯卡蒂，罗马东南12英里处的别墅中重聚，即便心隔千里，至少人面咫尺。尤金三世做出了一些徒劳的尝试，试图让他们重归于好，为国王和王后提供了一张铺挂着他最精美之物的婚床，结果百无一用。当年11月，他们回到法国，此后不到18个月，他们的婚姻就被宣告无效。埃莉诺随后嫁入另一个十字军家族，她的第二任丈夫就是亨利·菲茨安普莱斯，耶路撒冷国王福尔克的孙子，日后的英格兰国王亨利二世。他们的后代中，有一位在所有时代都堪称最著名的十字军国王之一——一介渔父。这一判词出自提尔的威廉，这不过是典型的艳女论而已。但无论威廉作何感想。真相却是埃莉诺曾被更愚蠢的男人围绕。第二次十字军东征远远没有达到复制第一次十字军东征成就的预期，只是成功的证明了发生在1 0 9 6至一零9九年的一系列事件是多么异乎寻常，也许不可复制。1 4 7至1 4 9年的这一代十字军非但没有阻止基督的敌人死灰复燃。反而于事实上加速了他们宣称要加以崇拜的王国的崩溃，这就是蛮族人乐在其中的妄自尊大。安纳科穆宁娜写道，他于一七一百五年去世前不久完成了他的大作《阿莱克修斯传》，他所书写的事件发生于半个世纪前，但他的评语完全适用于当下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。